2: ¿Qué tal, mi querido Julio? Me da mucho gusto saludarte desde un lugar de la República Mexicana de cuyo nombre no quiero ni puedo acordarme, <risa> pero ando, ando de vacaciones, estoy fuera de la Ciudad de México.
1: Ándale, estás de vacaciones, qué bueno, Rubén. ¿Cuánto sí. tiempo vas a andar fuera de la, del micrófono y todo esto?
2: Bueno, mañana voy a transmitir en mi canal de YouTube de En Contacto, mañana, jueves, desde aquí también, pero luego ya no, y luego hasta el próximo lunes que regresaré por allá con los colegas de la octava y sus correspondientes vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas.
1: Ya ni digas, ya ni digas. Dejemos ese tema, pero claro que sí. Rubén, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión, por favor?
2: Eh, ¿De qué te quiero hablar en esta
1: ocasión? Bueno,
2: evidentemente, mira, quiero tratar contigo el tema de Honduras, la victoria de Yomara Castro quien es la esposa de Mel Zelaya, quien fuera derrocado en el 2009 por el Ejército, aunque no le quisieron llamar golpe de Estado, fue un golpe de Estado en contra de Mel Zelaya, perpetrado por el Ejército Hondureño con el apoyo total del gobierno de los Estados Unidos. Y en aquel entonces el presidente era Barack Obama y la vicepresidencia de Joe Biden. Eh, como secretaria de Estado estaba Hillary Clinton todavía, después fue sustituida por John Kerry. Pero fue un golpe de Estado, pues, verdaderamente brutal en el que, en el que mandaron a Celaya, incluso a Costa Rica, lo sacaron ahí. No, no, no literalmente en pijama, pero prácticamente. Entonces, esto le está poniendo punto final a 12 años de un gobierno continuo del Partido Nacionalista, eh, recordarás a, a Roberto Micheletti Roberto Micheletti después de esto eh, por lo que le dieron el golpe de estado a Mel Zelaya eh, lo hizo el propio eh, Hernández lo hizo el propio Hernández también el actual presidente en contra de la constitución se religió entonces eh, realmente yo celebro muchísimo el arribo a la presidencia de la primera mujer que será presidenta de Honduras, pero que llega con una agenda de izquierda en un momento verdaderamente dramático para el hermano pueblo hondureño. Pero cuando te digo de esto de, de bueno, se esperaba porque ella ya había participado que hubiese un fraude escandaloso como en el, en el 2017, que fue avalado por Estados Unidos, no dijeron absolutamente nada. Entonces, ante ese fraude escandaloso termina así, Yomara, pero con un reto verdaderamente inmenso, inconmensurable, porque le va a poner ella su sello de carácter de izquierda a un país que tiene, por ejemplo, una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2020, es la cuarta tasa más alta de todo el continente americano, donde hay problemas muy serios de pobreza, de minorías, de desigualdad, pero sobre todo el reto profundo que está enfrentando eh, la, la nueva presidenta electa de Honduras va a ser el desmantelar esa penetración del crimen organizado a la estructura misma del de Estado, que evidentemente le va a ser la guerra a Yomara Castro, como se le hicieron a Mel Celaya, y aquel, en aquel entonces con un Hugo Chávez evidentemente vivo, muy fuerte en Venezuela, donde había acercamientos de Mel Celaya con esta izquierda chavista y que estaba uh, Ecuador y que estaba Evo Morales en, en Bolivia y que había otra corriente. Ahora les toca jugar una situación pues muy, muy diversa que me hace pensar, Julio, cuál va a ser el papel, por ejemplo, de México y del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a este país centroamericano que forma parte de los países que están expulsando en las famosas caravanas a seres humanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Pero con un Estados Unidos que históricamente ha sido el factor para que estas situaciones en Honduras se den con una Tremenda violencia, tremenda desigualdad, sin derechos reales eh, para las mujeres allá en, en Honduras. Esta primera mujer, cómo va a ser valer rasgos de izquierda con todos estos elementos de hegemonía que ha tenido Estados Unidos apoyando a una oligarquía criminal que en este momento no se puede establecer una frontera de decir esto es el Estado, esto es el gobierno hondureño y esto es eh, y esto es este, eh, el narcotráfico. El propio presidente, su hermano evidentemente, pero el propio presidente, ¿qué va a pasar eh, con este Orlando Hernández? Porque él mismo está señalado de estar involucrado en el narcotráfico. Ahora, no significa que en el partido de Yomara de Castro... Todo sea miel sobre hojuelas. No, ella tendrá que limpiar la casa también, porque hay señalamientos de vínculos con el narcotráfico en el propio, la propia plataforma de coalición que la ha llevado al gobierno de Honduras. Entonces, eh. ¿Qué va a pasar ahí con respecto con Daniel Ortega en Nicaragua, que está siendo acusado de haber sido una persona que eliminó a todos los contrincantes para quedarse solo? La izquierda latinoamericana dice que no, que no es cierto, que son infiltrados de los Estados Unidos. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser ese rasgo de izquierda cuando lo primero que tiene que hacer es limpiar? La plataforma que la lleva al poder y limpiar esa infiltración que está metida hasta el gorro en el Estado hondureño, para luego poder pasar de ahí a combatir directamente estos problemas de fondo. Vendrá la ayuda esta que ha solicitado el presidente López Obrador a los Estados Unidos, el vicepresidente Joe Biden, digo vicepresidente cuando era Barack Obama, que avaló el golpe de Estado y luego con Trump que avalaron los fraudes que pusieron a estas personas eh, nada presentables en el gobierno de Honduras. ¿Cómo va a enfrentar Yomara eh, Castro esta situación sí. va a trabajar en una pareja presidencial, digamos, con el expresidente Mel Zelaya o va a marcarle una línea de decir yo soy la que manda aquí y no mi ex marido. Que en el 2019, eh, 9, quiero decir, sufriera aquel golpe de Estado. Entonces,
1: eh, celebro Además, muchísimo. Bien sí. Con relaciones de, de México hacia Honduras, pues también muy peculiares porque... Eh, hubo una embajadora del gobierno del entonces presidente Zelaya, embajadora en México, que fue Rosalinda Bueso Astura, uh -huh. eh, nacida en Honduras, sí. eh, de una familia de mucha riqueza económica en Honduras, y el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Marcelo Ebrar, eh, protegió y apoyó a la embajadora cuando se dio el momento del golpe, y finalmente es ahora la esposa del propio Marcelo Ebrard. Es decir, hay comunicación eh, familiar del canciller Ebrard con, la, con una parte de, de quienes influyen también en la política y en la economía de Honduras. Es otro dato ahí. That
2: time of the year. Your is up. You can already hear
0: the beach waves, feel the warm breeze relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: No, pues es un dato muy importante el que estás mencionando. De hecho, en esta reunión del Grupo de Puebla, del Grupo de Puebla, una vez más, ¿no? Se, se celebró el triunfo de, de Yomara Castro, pero también se convoca al tema de la Unión Latinoamericana. Pero volvemos a lo mismo. ¿Será la Unión Latinoamericana del ALCA? Aquella que una vez Hugo vez digo, alca, al carajo, o será la del Alba. Será la que ahora propone López Obrador incluyendo a Estados Unidos y Canadá en una especie de Unión Europea. Entonces, aquí cambia un engranaje muy importante, pero el reto es verdaderamente enorme para esta mujer que pues eh, debe de contar con todo el apoyo de las fuerzas verdaderamente democráticas, porque el crimen organizado la clase política, acostados en la misma cama y muchas empresarial, secuestraron definitivamente la democracia hondureña para beneficiar a unos cuantos en detrimento de las mayorías, de los pobres y de las comunidades indígenas. Entonces creo que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre ahí. Y te tenía un segundo tema, pero no sé si quieras comentar algo. Sí, adelante, por favor, por favor, Rubén. Eh, eh, El tema de ya un poquito a toro pasado, ¿no? pero el tema de Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera señalando eh, el trabajo periodístico de Carmen Aristegui, de la revista Proceso, etcétera, creo que el presidente está en lo justo respecto a cuestionar, la, en defenderse, a fin de cuentas se están involucrando ahí a un miembro de su familia, a un amigo, este Hugo Chávez, eh, desde niño Ayala. de Ayala, desde luego sí, ¿no? Eh, me parece estupendo y absolutamente que se pueda defender y que pueda... Él, pero me da la impresión que pasó el límite el presidente porque ya de ahí a descalificar ya no el trabajo periodístico o no periodístico, como lo quiera ver la gente, que no da pruebas, que esto, que el otro, que a mí me parece más un señalamiento de conflicto de intereses que estrictamente de algo abierto como algo de corrupción, pero me parece perfectamente correcto que se defienda el presidente, lo aplaudo, pero sinceramente creo que le ganó el coraje, se pasó al decir que Carmen Aristegui y que Proceso este nunca han hecho un periodismo, lo incluyó Proceso creo, ¿no? Nunca sí, han sí. hecho un periodismo a favor del pueblo híjole, hay francamente, pocas personas han puesto su trabajo en juego como Carmen Aristegui Pocas personas en un momento dado estuvieron dispuestas por hacer un trabajo en contra de Calderón, en contra de Peña Nieto, como lo hizo ella, sin decir que sea perfecta. Yo con ella, por ejemplo, no comulgo con la cobertura que le da Venezuela, o, o desde CNN, tengo diferencias de percepción de algunos temas, pero de ahí a subirse al púlpito del Sanedrín y decir... Que no vale nada el, el periodismo que ha hecho por ser una conservadora no es cierto, o sea, me parece una exageración, me parece una falta de respeto, francamente eh, porque si no, pues es nada más el que esté conmigo está bien y el que no esté conmigo, pues no, no, no no, puede ser, yo quería comentar eso sin duda y no me parece justo ni de la revista Proceso porque vaya que la revista Proceso en su historia ha hecho un periodismo a favor de, del pueblo en muchas ocasiones, ¿no?
1: Sí, pues coincido en lo general en esta apreciación respecto al a exceso retórico dado por el presidente de la República respecto a estos dos referentes históricos, Rubén, porque finalmente toda publicación, como todo gobierno, como toda persona, tenemos claroscuros, altibajos. La revista Proceso hoy está en una situación especial debido a sucesiones, a la muerte de don Pro, del propio don Julio Scherer, eh, ahora en los cambios que ha habido, de acuerdo, pero la revista Proceso ha sido un referente histórico de defensa de la libertad de expresión y de lucha contra los excesos del poder, y de Carmen Aristegui, pues yo también no tengo ningún reparo en reconocer su valía histórica lo que ha vivido y lo que ha defendido y pues también me he manifestado en, en, en defensa del periodismo que han hecho y en contra de los excesos presidenciales y así nos ha ido, así está eh, de atiborrado el, 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 mis, mis redes mis direcciones electrónicas de comentarios de, de verdad cascadas de cosas no, ofensivas y, no, no, y ya, ya pasé yo a ser derechista conservador pero al extremo ya soy me yo, imagino yo, que no, yo en no, este no, momento no, también
2: no pues este, yo creo que sí eh, ahora. yo creo que sí, yo ya no los veo sinceramente no los veo, porque uno tiene que decir lo que uno tiene que decir porque no le vas a dar música a la gente para sus oídos, y esto pues se lo digo al presidente, yo igual lo respeto lo, lo, lo apreciado siempre que ha estado en la boleta electoral he votado por él y cuando nadie le hacía caso, por ejemplo, allá en Los Ángeles, California, que Univisión no lo pelaba, ahí iba yo Rubén Luengas o González Luengas, para que no se enoje el psicofante, ahí iba yo Rubén González Luengas, que dicen que me quité porque mi papá no me lo quitaron allá el González por una cosa comercial. Cuando llegué aquí a la octava les dije, oiga, yo soy Rubén González Luengas, ¿cómo quieren que le entre? ¡Rubén Luengas, órale, como quieran, no hay bronca! Es como si tú te dicen que te quitas el... El pues
1: Hernández, ¿no? <risa> bueno, yo, estoy peor, yo me quité el Hernández y el López y ahora ya soy eh, Julio Astillero, que es como se menciona. Bueno, entonces en el... allá iba él, ¿no? Y alguna
2: vez, déjame decirte, a pesar de que el que siempre estuvo fiel a la causa por allá, algún día este, César Yáñez, en lugar de darme la entrevista a mí, pero cuando ya era, se la dio a Univisión, que nunca lo pelaba, dices, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero siempre lo ha apoyado eh, y tú sabes que no lo apoyo en el tema de la terapia jeríngica, de ninguna manera lo apoyo ahí, como no apoyo, por ejemplo, al tipo este que gobierna ya el Estado de Puebla, que quiere imponer así, este, eh, eh, nadie va a poder entrar a nada público si no es así. Y vamos a ver cómo se reacciona en México respecto a esos temas de libertades que van en contra de la Constitución. Pero en este caso, sin, sin ponerle un altar a Carmen Aristegui, ¿verdad? pero reconociendo lo que hizo y lo de la Casa Blanca y muchos otros trabajos, lo del tipo aquel del PRI, el tipo ese eh, siniestro a nivel de acosar y muchos otros trabajos. Ella se deslindó de aquel cuando salía con Pedro Ferriz, ¿te acuerdas? Qué, qué bueno, con Pedro Ferriz y Javier Solórzano en aquel, en, aquel, este, en MBS, etcétera se fue deslinando, se fue deslinando, se ve, se, desde Televisa también con eh, el tema de los legionarios de Cristo, en fin, yo no sé qué entienda López Obrador por, por estar del lado de, del pueblo, porque caramba, uh -huh. muchos, y la verdad me incluyo, eh, hemos puesto en el filo de la navaja nuestro trabajo para tratar de dar información que la mayoría de los medios de comunicación no dan, ocultan, sí, sí. Y, y yo reconozco que Carmen ha hecho un buen trabajo, por lo tanto, me uno ahí a que, a que me mienten la madre de los que te la han dado a ti y que me digan derechario y que me digan lo que gusten, pero las cosas hay que decirles. No estoy de acuerdo con eh, lo que hizo el presidente López Obrador desde el púlpito. Además, sabiendo que tiene una horda gigantesca que parece que deja de pensar y lo que diga el Tlatuani, esa es la neta de la cajeta y nos vamos por ahí. No, es irresponsable eso.
1: Bueno, Rubén, pues fundaremos la Federación Nacional de Mentados de Madre por estas razones. Rubén, como siempre, muchas gracias. Un fuerte pases, abrazo, que descanses, Saludos a tu familia y seguimos en contacto.
2: Claro que sí, y ahora no me preguntaste qué estoy leyendo. Oye, pues es una vergüenza. No había yo he leído nada de Ciro Alegría, nada. Y ahora que estoy de vacaciones estoy leyendo El mundo es ancho y ajeno. No lo puedo dejar, qué manera de escribir, de Ciro Alegría, este peruano, y una novela viejísima, viejísima, pero de una, de una vigencia, de una vigencia con respecto a las comunidades y de la, pero qué manera de escribir, es tremendo este peruano. Sí, no sino, nunca había leído nada de él, déjame decirte.
1: Bueno, Rubén, pues que sigas bien, muchas gracias y seguimos en contacto, Rubén. Gracias. Fuerte abrazo, man. Igual, hasta luego.
0: Planning for your next trip.